0: Despre rugăciune pentru începători. Iată cele trei întrebări la care răspund astăzi. Când să mă rog? Obligatoriu și dimineața și seara. Ce rugăciuni trebuie să spun? Pot să mă rog și din mintea mea sau doar trebuie să citesc rugăciunile din carte? Și trei, să citesc acatiste și paraclise sau doar rugăciunea de seară și de dimineață? Haideți să răspundem la prima întrebare. Când să mă rog și ce rugăciuni să spun? În primul rând, orice creștin ar trebui să se roage dimineața și seara. Dimineața și seara. Am auzit însă de multe ori la spovedit explicații foarte realiste, care sună cam așa. Părinte, eu dimineața mă trezesc cam pe la ora 6 și jumătate, apoi ce trebuie să fac? Trebuie să mă spăl, să calc hainele pentru noi și pentru copii, să fac micul dejun, să mâncăm, uneori facem și ghiozdanul tot dimineața, Ne ducem și strângem laptopurile, le punem în în genți, ne uităm prin casă să fie totul în regulă, apoi ieșim din casă, mergem întâi la școală ca să lăsăm copiii, apoi plecăm mai departe către serviciu. Când aș putea să mă mai rog? Dimineața e imposibil. Bun, haideți acum să fim concreți. Dimineața trebuie neapărat rugăciune. Chiar dacă e scurtă. Nu e mult de detaliat pe acest subiect. Trebuie. De ce trebuie? Pentru că ai în față o nouă zi de la Dumnezeu. Și trebuie să mulțumești pentru ea. E darul lui Dumnezeu pentru tine. Dar și pentru că un creștin își începe lucrul cu Dumnezeu. De asta trebuie să te rogi. Cum să faci? Ai două variante? Cel puțin. Pe de-o parte, ai putea să încerci să te trezești mai devreme. De exemplu, cunosc persoane care își calculează cam cât durează rugăciunea de dimineață și își pun ceasul să sune cu 10 sau 15 minute mai devreme. Ce mai știu despre ele este că de multe ori nu reușesc de fapt să se ridice din pat la ora la care și-au propus. De multe ori deci varianta asta de fapt nu merge. Dar cealaltă variantă foarte realistă pe care o și recomand este așa. Să faci dimineața o foarte scurtă rugăciune și să compensezi un pic mai târziu. Cum să faci? Iată cum. Sfântul Ioan Gurădeaur spune așa. Dimineața, chiar mai înainte să te speli pe față, este necesar să te pui înaintea lui Dumnezeu. Înainte să te speli pe față. Interesant. Dar știți cum? Fără împrăștiere. Adică de îndată ce te-ai ridicat din pat, dacă nu ai decât un singur minut pentru Dumnezeu, atunci dă-i lui Dumnezeu minutul lui. Dăi lui Dumnezeu minutul lui. Poți nici măcar să nu te așezi în genunchi, poți să stai în picioare în fața icoanei. Spune Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru nu trebuie să lipsească niciodată, și apoi mulțumește-i lui Dumnezeu pentru binele din viața ta și roagă-l să binecuvinteze pe toți ai tăi și la sfârșit pe tine. Și apoi dute în bucătărie. Faci cafeaua, faci omleta, faci sandvișurile. În timp ce le prepari, mintea ta poate să mai spună de câteva ori Sfinte Dumnezeule sau prea sfântă născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi sau altă rugăciune care îți vine la îndemână. Dacă s-au trezit copiii între timp, o idee bună este să îi pui să zică tatăl nostru chiar înainte de a mânca, în bucătărie. Deci ca rugăciune pentru masă. Asta dacă nu reușești să-i faci să spună rugăciunea normală în genunchi, în camera lor, în fața icoanei, așa cum ar trebui să fie. Dar de multe ori asta știți că nu prea, se poate, nu prea se întâmplă. Măcar la masă, deci, să spună tatăl nostru. Apoi să ia anafură și aghiazmă și apoi putem să mâncăm. Cu toții știm că ritmul de dimineață se calmează cu 30%, cu 40%, cu 50% după ce îi lăsăm pe copiii la școală. Sau la grădiniță. Deci, după ce ai lăsat pe copii, și ești în mașină, sau ești în drum spre metrou, sau ești în autobuz deja, acolo ai 15-20 de minute, uneori mai mult, până ajungi la serviciu. Și acolo este timpul rugăciunii care îți va salva ție ziua. În aceste zeci de minute, poți să asculti o bucată de acatist, sau chiar rugăciunile dimineții de pe YouTube. Poți să spui rugăciunea lui Isus în mintea ta, o anumită perioadă. Aici compensezi faptul că n-ai avut timp la prima oră să-ți pui rugăciunea ta în tihnă, îți faci tihna ta pe drum. Bun, asta este, deci, despre rugăciunea de dimineață. Și iată întrebarea care urmează imediat. Când este următoarea ta rugăciune? Seara? Păi nu e cam mare distanța între dimineața la ora 8 și seara la ora 11? Sunt câte? 15 ore? 14-15 ore? Cred că ai avea nevoie, pe parcursul zilei, să mai trimiți gândul tău către Dumnezeu, măcar din când în când și măcar în forme foarte concentrate. Cum să faci? Iată cum poți să faci. Păstrează pe biroul tău o iconiță, o cruce mică, noul testament, orice altceva similar. Dacă nu lucrezi la birou, nicio problemă, pune iconița în buzunar, pune-o pe bordul mașinii, lipește-o pe spatele telefonului. Pentru că atunci când ochii tăi vor privi iconița sau cruciulița, gândul tău se va duce la Dumnezeu. Și atunci când ai un moment un pic mai dificil, privești iconița, spui o mică rugăciune. Când ai un răgaz între două lucrări, spui o rugăciune. Când începe o ședință mai grea, când urmează să te vezi cu șeful pentru un raport, poți să spui o rugăciune. Energia lui Dumnezeu, Harul Divin, vine asupra ta prin aceste rugăciuni. Deci, te asigur că vei simți un ajutor foarte concret. De fapt, ideea de bază este să simți că Dumnezeu este o prezență constantă în viața ta. Adică este cu tine la serviciu, este cu tine pe drum, este cu tine mereu. Mai este ceva important referitor la orele de rugăciune. Și anume, să nu uităm că în biserică rânduială clasică de rugăciune este așa, la ceasul 3, în afară de dimineață și seară, la ceasul 3, la ceasul 6, la ceasul 9. Asta înseamnă ora 9 dimineața, ora 12 prânzul și ora 3 după amiază. Și există mănăstiri în care monahii chiar se roagă la aceste ore. Pentru ca să aibă toată ziua punctată cu rugăciune. Dacă poți să faci la fel, e ideal. Dar atenție, încă ceva important. De multe ori, o rânduială repetată, 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 devine o rutină care nu ne mai spune nimic de la un punct înainte. Deci, dacă ni se pare că ne scufundăm încetul cu încetul în rutină, decât să respectăm toate orele cu rigiditate, mai bine improvizăm. Adică ne putem ruga și la ora 11 și la ora 4 după amiază, nu? Sigur că da. Numai că trebuie să fie, asta e singura condiție adevărată, trebuie să fie rugăciune din toată inima. Să o simțim cu putere. Plecăm de la serviciu. Pe drumul spre casă, dacă ai în calea ta o biserică, de mare ajutor este să intri și să te închini. Când intri în biserică, porți cu tine încărcătura negativă a unei zile întregi de muncă. Când ieși din biserică, fără doar și poate, vei fi într-o stare diferită. Energia necreată a lui Dumnezeu se imprimă în ființa ta. Știu că ați simțit asta de multe ori. Energia lui Dumnezeu îți schimbă starea de spirit. Și în fine, am ajuns acum la momentul rugăciunii de seară. Când o spunem Păi, la rugăciune, ideal ar fi să ai liniște și să nu fii praf de oboseală. Dar dacă faci rugăciunea ta mai devreme, pe la ora 8 seara, să zicem, n-ai liniște. Iar dacă faci rugăciunea după ora 11 noaptea, când copiii s-au culcat, o să fii și tu obosit. Deci și liniște și odihnă nu prea se poate simultan. Vezi cum poți face ca să le combini cât de cât. Dar ai grijă la următorul lucru. Foarte important. Dacă copiii tăi te roagă să te joci cu ei, iar tu ți-ai propus ca tocmai atunci să mergi să te rogi, probabil că bine ar fi să stai totuși să petreci timp cu copiii. Nu fura timp de la copii ca să-i dai lui Dumnezeu. Pentru că nu e lucru bun. Și nu fura nici din timpul pe care trebuie să-l petreci cu soțul sau cu soția. Toate trebuie făcute cu înțelepciune. Și în plus, Dumnezeu are răbdare. Copiii nu prea. În fine, când lucrurile s-au liniștit în casă, poți să mergi și să te rogi. În povestea cineva cum fetița lui de 6-7 ani merge în fiecare noapte la culcare, dar după ce îl sărută de noapte bună îi spune așa și acum să nu uiți să te rogi pentru mine ca să visezi frumos. Copilul știe că tatăl și mama se roagă după ce el la doarme și bine este să fie așa. Bineînțeles că se roagă și copilul înainte de somn, ai tu grijă să-l înveți să facă asta, dar rugăciunea lui e mai scurtă și de multe ori contează pe rugăciunea ta. O întrebare importantă și consistentă. Ce spunem la rugăciunea de seară? Ce rugăciuni? În primul rând, avem rânduiala propriu-zisă a rugăciunii de seară din cartea de rugăciuni. Găsim în cartea de rugăciuni, în orice carte de rugăciuni, rugăciunea de seară. Cărțile de rugăciuni sunt diferite, în funcție de timpul și de locul în care au fost publicate. În unele dintre ele, rânduiala pentru seară cuprinde mai puține texte de rugăciune. În altele, rânduiala e mai extinsă. Dar să știți că nu contează prea mult. De principiu, e bine să urmăriți rânduiala din cartea pe care o aveți. Sigur, esențialul este acolo. Scheletul de bază este același de fiecare dată. Înainte să vă spun cum continuăm, vă atenționez că textele acestea pe care le citim din Ceaslov sau din Cartea de Rugăciuni devin foarte obișnuite după un timp. Adică o să ajungem să le citim cam pe deasupra. Nu o să mai ajungem la profunzimea textului. Și asta se întâmplă, bineînțeles, pentru că ele, textele acestea, ne devin prea familiare. Se banalizează. Se întâmplă tuturor, să nu credeți că doar dumneavoastră sau să nu credeți că nu o să vi se întâmplă niciodată. Vi se va întâmpla. E, ce facem atunci? Renunțăm la rugăciunile citite? Cereți sfat pe subiectul acesta de la duhovnicul dumneavoastră. Până vorbiți cu duhovnicul, vă spun că de principiu, ar trebui să fiți stăruitori pe calea asta bătătorită. Să fiți insistenți. Deci, continuați să le citiți. Rugăciunile acestea standardizate au un anume conținut. De asta e important să le citim. Ele se ocupă mai întâi de recunoștința față de Dumnezeu. Apoi exprimă căința pentru ceea ce am greșit în timpul zilei, pentru că toți greșim. Sunt acolo rugăciuni adresate lui Dumnezeu, apoi Maicii Domnului, Îngerului Păzitor și altor sfinți. Deci, ele sunt gândite pentru ca să acopere mult din viața noastră și personală și duhovnicească. Și e bine să le citim în fiecare zi, ferindu-ne pe cât se poate de rutină. Iar dacă vedeți că totuși mintea nu se poate concentra bine atunci când le citește, Întrebați-l pe duhovnic O să vă dea un sfat uh, potrivit pentru dumneavoastră Probabil că vă va recomanda să renunțați un timp la ele Sau la o parte dintre ele Dar o să vă spună și cu ce anume să le înlocuiți În orice caz vă recomand să nu renunțați niciodată Niciodată la rugăciunile începătoare Împărate Ceresc, Sfinte prea Sfântă Trăime și Tatăl nostru și măcar o dată pe parcursul zilei, măcar o dată, ar fi bine să spunem, psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și crezul. Însă cu multă, cu multă atenție, nu ca atunci când recităm o poezie pe care abia așteptăm să o terminăm cu crezul cel puțin, cam așa se întâmplă și nu e bine deloc. Această rânduială de rugăciune de seară din cartea de rugăciuni durează Cam 15-18 minute, dar lucrurile nu se opresc aici. Ce facem, deci, după ce terminăm de citit rugăciunile? Iată ce avem de făcut. Fiecare sesiune de rugăciune, haideți să îi spunem așa, fiecare sesiune de rugăciune nu se poate să se limiteze doar la a citi din cartea de rugăciuni. Nu-i destul. Adică cititul este bun, rugăciunile citite ne arată cum să vorbim cu Dumnezeu, am explicat mai devreme, care este limbajul, care este starea, care este atmosfera proprie rugăciunii. Dar nu putem să ne limităm la asta. Trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu, adică să ajungem să comunicăm personal cu El. Eu am gândurile mele și planurile mele, tu ai alte lucruri care te stresează și te tulbură, altcineva are un alt set de speranțe și de idealuri. Adică fiecare om are alte preocupări, alte proiecte pentru care are nevoie de ajutor de la Domnul. De asta este nevoie să ne rugăm și cu propriile noastre cuvinte, nu doar cu textele din carte. Lăsați deci cartea deoparte și vorbiți pur și simplu cu Dumnezeu. El este acolo, fără doar și poate, este cu siguranță acolo și vă ascultă, nu e nevoie să vorbiți cu glas tare, ba chiar aș zice că nici nu e recomandat. El ne ascultă gândurile. Vorbiți-i așa cum ați vorbi cu cel mai bun prieten. Dar cu cel mai bun. Adică fără să cosmetizați problemele, fără să minimizați erorile proprii, fără să vă preocupe să dați bine în fața lui. N-are rost. El oricum vă vede și vă știe sufletul cu toate ale lui. Bune și mai puțin bune. Cum să vorbim cu Domnul? În ce fel de limbaj? Știu că există creștini care sunt foarte preocupați să imite limbajul textelor clasice de rugăciuni. De exemplu, în loc să spună protejează-mă, Doamne, ei spun, ocrotește-mă, Doamne. În loc să spună, ajută-mă să scap de stres, el spune, îndreaptă-ți ochii spre necazul meu sau ceva de felul ăsta. Nu e neapărat rău, dar nu știu dacă e bine. Adică Dumnezeu, vă dați seama, nu e cineva care nu înțelege neologismele. Ba chiar din potrivă aș zice. Ai putea deci să-i spui foarte simplu o rugăciune de felul următor. Doamne, am probleme cu șefa mea de la serviciu, mă șicanează, am senzația că vrea tot timpul să mă persecute. Nu știu dacă e adevărat ce simt, dar te rog, schimbă lucrurile în așa fel încât să fie bine. Adică eu să nu mai simt ceea ce simt, ea să nu se mai poarte așa cum se poartă. Ce ziceți de felul acesta de a te ruga? Oare Dumnezeu este insensibil la o rugăciune care e formulată atât de direct? Eu cred că Dumnezeu preferă întotdeauna simplitatea și naturalețea. Simplitatea mai ales dacă ea este însoțită de sinceritate, mai ales dacă e însoțită de smerenie, de iertare, de generozitate, adică să nu te pui niciodată în timpul rugăciunii fix pe tine să te te pui pe primul plan. Cât ar putea să dureze această rugăciune spusă cu propriile cuvinte? Unii preoți recomandă ca întreaga rânduială de seară să fie împărțită în două. Jumătate să fie cu rugăciuni citite, poate să fie 10, 12, 15 minute, iar cealaltă jumătate să fie cu rugăciuni spuse, rugăciuni proprii. Vedeți cum vă simțiți. Nu există reguli, mai degrabă trebuie să ne ascultăm inima. De exemplu, vă recomand că atunci când aveți ceva mai apăsător pe suflet, spuneți întâi rugăciunile începătoare și apoi intrați direct în subiect. Lăsați cartea deoparte, stați de vorbă cu Dumnezeu. Altădată însă puteți să fiți obosiți. Puteți să vă concentrați mai greu. Și atunci deschidem cartea și citim din carte. Cât ar putea să dureze toată rugăciunea de seară? Depinde de foarte multe variabile. Și acesta este un subiect pe care trebuie să-l discutați cu duhovnicul dumneavoastră. Dar iarăși, recomandări de principiu pentru cineva extrem de obosit, chiar și doar rugăciunile începătoare, sau măcar Tatăl nostru, chiar și doar Tatăl nostru, rostit din toată inima, ar putea să fie suficient pentru seara respectivă. E vorba să fie sinceritate totală. Deci e vorba despre o stare care nu ți permite mai mult. Dar pentru altcineva care nu pică de oboseală, să zicem care este la finalul unei zile normale, probabil că un minim de 15 minute este necesar ca să ajungă la o stare de concentrare măcar cât de cât. O rugăciune mulțumitoare însă, adică cea pe care chiar o recomand, ar putea dura între 20 și 30 de minute. În aceste 30 de minute ai timp să vorbești cu Dumnezeu pendelete. Și în jumătatea asta de oră o să ai de asemenea vârfuri de concentrare și o să ai și minute întregi în care nu o să fii mulțumit de starea ta. Dar pe ansamblu ai timp acolo să strești trăiești bine rugăciunea. Ultima întrebare la care răspund acum. Trebuie să citim neapărat un acatist sau un paraclis în fiecare zi? Mulți dintre noi fac asta deja. Nu rămânem doar la aceste două momente ale rugăciunii de seară. Pe de o parte rugăciunea citită, pe de altă parte rugăciunea rostită cu propriile cuvinte, ci adăugăm și un acatist sau un paraclis. Rugăciunea care e construită în felul acesta durează mai mult. Durează aproximativ o oră, poate chiar mai mult. Și mă grăbesc să vă spun că este bine, dar nu este strict necesar. Dacă aveți răgaz, Citiți, deci, un acatist, citiți un paraclis sau un canon de rugăciune sau de pocăință. Mai există și multe alte rugăciuni extraordinare, așa cum sunt plânsurile Sfântului Efrem Sirul sau alte rugăciuni speciale din cartea de rugăciuni. Mai putem citi din Psalmi, mai putem citi din Noul Testament, mai ales din cele patru evanghelii și în felul acesta integrăm lectura biblică în rugăciunea noastră. Dar toate acestea nu sunt obligații, sunt recomandări. E bine să le facem, dar numai dacă avem timp destul și dacă avem energie. Înainte de a încheia, încă un lucru. De multe ori rugăciunea ne entuziasmează. Bucuriile rugăciunii sunt imense. Și uneori începătorii sunt tentați să cadă într-o capcană destul de subtilă. Și anume, sunt atât de plini de bucurie, încât în fiecare seară mai adaugă câte ceva la rugăciunea lor. Mai pun acatiste, mai pun uh, rugăciuni suplimentare, metanii, rugăciunea lui Isus și așa mai departe. E foarte bine, e perfect un timp, doar că vine și vine sigur o vreme în care tot entuziasmul ăsta scade. Măcar un pic, dar scade cu siguranță. Și dintr-o dată nu mai putem face toată acea rânduială pe care noi înșine ne-o stabilisem. Știți ce urmează atunci? Dezamăgirea. Creștinul acesta se va simți rău că nu poate să-și facă tot canonul. Va simți că e nevrednic, că nu este la înălțimea chemării sale inițiale și așa mai departe. A căzut în capcană. Pentru că de multe ori se întâmplă ca respectivul începător să abandoneze cu totul rugăciunea, pentru că ea ajunge să-i trezească repulsie. Și asta doar pentru că și-a pus pe umeri o povară prea grea. Cum poate să evite capcana? Trebuie să fie înțelept și să nu-și ia singur canoane împăvărătoare, să-și permită să gândească flexibil. Bine, e strict necesar să aibă un îndrumător, un duhovnic care să-l ghideze. Deci mă întorc, trebuie să gândească flexibil, să fie conștient că Dumnezeu nu este un profesor exigent care spune pune notă proastă, ci este un părinte bun, este înțelegător cu neputința, este îndelung răbdător și este iubitor peste măsură. Și acum recapitulăm, iată sinteza întrebărilor și răspunsurilor de astăzi într-un singur minut. Când trebuie să mă rog? Ne rugăm dimineața și seara neapărat. Dimineața, dacă ești foarte grăbit, poți spune doar o rugăciune foarte scurtă. Vei recupera mai târziu. Este necesar să spui rugăciuni scurte și în timpul zilei. Iar seara, să dedici mai mult timp, ideal între 20 și 30 de minute. Rugăciune citită sau rostită cu propriile mele cuvinte? Jumate-jumate. Acesta e răspunsul orientativ. Orientativ. Poți citi mai mult sau mai puțin, după cum ești mai concentrat sau mai puțin concentrat. Dar e nevoie să-i spui lui Dumnezeu și ceea ce te doare pe tine, cu propriile tale cuvinte, la fiecare rugăciune. Citim neapărat și acatiste și paraclise? Este bine să facem asta, dar nu este strict necesar. Este însă strict necesar să fim adevărați în rugăciunea noastră. Nu doar să bifăm lecturarea rugăciunii de seară, pentru că asta nu ne ajută la nimic. Rugăciunea este să pui inima ta în legătură și în vibrație cu Dumnezeu. Și dacă ai ajuns acolo, toate celelalte sunt detalii.